0: Ah, Philipp. Hörst du diese wunderschönen Klänge, die dich möglicherweise an die Karibik erinnern?
1: Jein, war noch nie Karibik, so richtig, aber ich kenne natürlich ja. die Klänge, so ist das nicht. Ja, das sind Laidback mit Sunshine
0: Reggae, ich mache es auch mal aus und weißt du was, ich äh, schließe gerade die Augen und versetze mich in die Südsee oder zumindest an einen Mittelmeerstrand. Ich trinke Jeverfann äh, draußen, rauscht das Meer, die Sonne brennt und neben mir liegt Mario Götz in einem Liegestuhl und erzählt mir, in welche Bitcoin-Butze ich investieren soll. Also, es ist Sommerpause, mein Lieber, es ist Sommerpause und
1: wir sollten sie genießen. Mhm. Du hättest jetzt wahlweise auch Bacardi-Feeling von Kate Janai einspielen können. Das hätte die gleichen Vibes gehabt. Oder um die Werbung nicht zu machen, der, der, der Song hieß dann später Summer Dreaming. Ähm, ja, wir sind in der Sommerpause. Ich bin auch ehrlich gesagt wirklich erleichtert, dass jetzt auch diese ganzen... Relegationsspiele vorbei sind und, und, und Nationalmannschaft noch zweimal, aber Champions League-Finale ist auch vorbei und wenn diese beiden Länderspiele vorbei sind, haben wir endgültig Sommerpause und dann kann es losgehen mit dem Sommer.
0: Ja genau, dann relaxen wir endlich, aber wir haben so viel zu bereden. Die Nationalmannschaft in der großen Krise, 3 zu 3 nur gegen die Ukraine, dieses langweilige Champions League-Finale, das niemand geguckt hat oder nur wenige, ich jedenfalls nicht und es gab Ärger um Claudia Neumann, die Kommentatorin und wir reden natürlich auch noch mal ein klein bisschen darüber, was wir in der Sommerpause machen werden, aber alles, alles alles nicht nach Laidback mit Sunshine Reggae, sondern nach unserem
1: großartigen Intro. Ja, ist kein Reggae, aber ist äh, mit Gitarre. Mit Gitarre. Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Lieber Arndt, diese Sommerpause, ja. sie hat eigentlich für mich natürlich mit dieser Trauerarbeit begonnen. Arminia Bielefeld abgestiegen, Hertha BSC, der Verein meiner Söhne abgestiegen. Mein Sohn ist auch noch abgestiegen mit Victoria Mitte gegen Altgien. auch. Ach, scheiße ist das doch. Das ist, ey, Wirklich die beschissenste Saison aller Zeiten und der Welt. Also furchtbar, furchtbar. Wir reden eigentlich nicht mehr drüber, versuchen zu entspannen, indem wir die Füße hochlegen und... Gut, bei Amina Bielefeld gibt es dadurch, dass sie aus der ersten Liga in die zweite und dann in die dritte Liga runtergereicht worden sind. Nur drei Leute, die überhaupt in diesem bescheuerten Kader drin sind. Immerhin haben sie jetzt einen äh, Trainer verpflichtet, der mit Vornamen Mitch genannt wird. Da haben die Kollegen äh, von Gemischtes Hack auch schon mal drüber philosophiert über den Namen, wer eigentlich so Mitch ist und sind auf die Idee gekommen, dass sei so ein Trucker-Name oder so einer, äh, den ein Michael trägt, äh, der sich dann selber Mitch nennt, aber außer ihm niemand. Aber äh, ihr habt... Nabi Keita verpflichtet vom FC Liverpool. Werder Bremen. Ich meine,
1: wie kommt sowas zustande? Ich weiß, ich habe nicht die geringste Ahnung. Es ist ein Transfer, der für ein Hochgefühl gesorgt hat hier in der Stadt Bremen, wie ganz viele oder ganz, ganz selten seit langer Zeit irgendeine Fußballneuigkeit. Und es war auch, ist auch ganz bizarr abgelaufen, weil es gab irgendwann an einem Abend vor ein paar Tagen erst dieses Gerücht, und alle haben gedacht, kann doch nicht sein. Also jeder, der das wirklich für möglich hält, der kann ja absolut keine Ahnung, eine Ahnung haben von irgendwelchen Gegebenheiten hier. Und am nächsten Tag war es dann relativ schnell perfekt. Und das ist so ein Transfer, von dem natürlich alle hoffen, dass der äh, so, eine, so eine so einen Sog erzeugt, dass erstens andere Leistungsträger jetzt viel mehr Bock haben in dieser Mannschaft zu spielen, äh, dass der wirklich auch seine Nebenleute besser macht und dass der vielleicht auch dafür sorgt, dass du wieder mit einem ganz anderen Hochgefühl, äh, nachdem die Rückrunde nicht so doll war, äh, in diese neue Saison gehen wirst und äh, er hat aber auch immer, birgt auch immer wieder so das Gefühl, das wirst du auch kennen äh, von Arminia, dass man manchmal Spieler hat, wo man die äh, vage Angst hat, der ist eigentlich zu gut für uns, also der ist das hatte ich bei Johann Miku, das hatte ich auch bei Claudio Pizarro, als er richtig jung war und ähm, da hast du immer gedacht, okay, es ist toll, diesen Spieler sehen zu können, aber lass uns das genießen, solange er da ist, weil eigentlich ist er zu gut. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Also ich bin total euphorisiert auch durch den Transfer und es ist echt ein gutes Gefühl, ähm, sowas auf einmal realisiert zu sehen. Aber hattest du nicht so ein ganz kleines bisschen Angst, ich habe
0: ja so einen Minderwertigkeitskomplex als Ostwestfale, dass der neue Mann, der dann so geholt wird und mit großen Erwartungen ankommt, dass er dann die Stadt scheiße findet? Also... Das würde ich in Bielefeld immer denken. Stell dir mal vor, du hast irgendwie so einen Star und dann kommt der an und denkt, äh, wie hässlich ist das hier. Ich habe gedacht, Teutoburger Wald, Naherholungsgebiet, äh, alte Stadt und dann ist das Bielefeld. Äh, aber, aber stell dir mal vor, Kaiter kommt in Bremen an, Gleis 4, äh, stolpert ihm gleich mal so, so, so einer entgegen und kotzt ihm auf die Füße oder so. Das kann ja auch sein in Bremen. Passiert ja auch. Passiert ja auch. Es wird ja viel mit ja, Alkohol gearbeitet in Bremen.
1: Also hast du Angst, dass der das möglicherweise hässlich findet bei euch? Nee, es ist ja nicht hässlich. Ich glaube, das, 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 das ist das ganze Geheimnis. Das ist ja Ja. Das unterscheidet, das unterscheidet euch, das hast du beim, ohne jetzt das schon zu einer Überleitung werden zu lassen, aber hast du beim Länderspiel diese wundervollen Bilder gesehen, abends oh. über dem Weserstadion, ja. du siehst die Weser im Hintergrund, du siehst den Sonnenuntergang, ja. das es ist gibt einfach keine eine schönere eine Lage. Schöne Gegend.
0: Es gibt keine schönere Lage als das Weserstadion in Bremen. Also, liebe Groundhopper, die ihr gerade erst anfangt und vielleicht nur drei Grounds habt, nämlich das Augsburger, das Dresdner und das Bayreuther Stadion, kommt nach Bremen, kommt nach Bremen, das ist das wunderschönste Stadion, Gerade, weil es auch nach du seinem hast, Umbau du, du hast so einen, du hast so einen hm? ironischen Unter Der gefällt nein, mir gar nicht. Nein, 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 nein. Gar, nicht so, gar nicht, gar nicht, gar so. nicht, gar nicht. Gar nicht, überhaupt nicht. Also ganz ernsthaft, es gibt so viele hässliche, hässliche Lagen. Ey, das Freiburger Stadion mit diesem riesigen, bescheuerten Parkplatz drum. Oder äh, äh, Mainz, äh, Mainz äh, Baumarkt, ne, der Hornbach-Baumarkt auf der grünen Wiese, da war am Bruchweg tausendmal schöner. Oder Mönchengladbach, Mönchengladbach beschissen, angebunden und drumherum auch nur Parkplätze, 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 Parkplätze. Dagegen ist das Weserstadion ein Juwel, ein architektonisches
1: und äh, geopolitisches ja, Archiv. Ja. wundervolle kleine Kneipen direkt in der, in der Gegend. Du kannst da wirklich einen Spaziergang an der Weser lang machen durch 15 Kneipen und dann äh, besinnungslos ins Stadion fallen und dann guckst du da ein Fußballspiel. Also ja. ich finde das richtig schön. Ich würde es auch als Bremer, glaube ich, schön, als Nicht-Bremer, glaube ich, schön finden. Ja, finde ich super. Also äh, die Alm, um dafür nochmal Werbung zu machen, immerhin mitten im Stadtgebiet, man
0: kann direkt quasi vom Hauptbahnhof mit nur zwei Wegbieren dorthin marschieren äh, und hat dann sofort ähm, den Anblick des Stadions durch die Rolandstraße. Auch sehr schön, das musste ich nochmal lokal patriotisch Werbung machen. Aber wie gesagt, das Bremer Weserstadion. Und da sind wir sofort bei der Krise der deutschen Nationalmannschaft. Nur 3 zu 3 im Benefizspiel gegen die Ukraine. Und die Enttäuschung war groß, die Ratlosigkeit war groß bei Rudi Völler, bei Hansi Flick, bei Benjamin Henrichs, der den wunderschönen Satz gesagt hat, wenn wir die Gegentore nicht kassieren, gehen wir mit 1 0 in die Pause. Was ich großartig finde, weil ja, hätte, hätte, hätte oder wäre, wäre Fahrradkette, wie Lothar Matthäus gesagt hätte, die Brasilianer hätten bei der WM 2014 auch mit einem 0 zu 0 in die Pause gehen können, wenn sie die fünf deutschen Tore nicht kassiert hätten. Also äh, das ist natürlich der Konjunktiv, der dann nicht weiterhilft. Aber äh, die Ratlosigkeit ist allumfassend und äh, uns gibt es auch ein bisschen Rätsel auf. Ne? Wie kann sowas passieren, dass eine Mannschaft auch nach einem vielbeschworenen Neuanfang, nach dem Desaster
1: in Katar, einfach nicht in die Spur kommt? Ja, ich möchte mich von vornherein etwas abgrenzen von allen Leuten, die im Moment gerade mit sehr viel Eifer und Werf die Nationalmannschaft einfach scheiße finden wollen. Und zwar wirklich wollen. Das hast du in deiner Reaktion vorm Spiel gemerkt, das hast du gemerkt während des Spiels, als es 1 zu 3 stand und nach dem Spiel beim 3-3 dann auch noch. Und äh, wirklich jede Menge Landunterartikel dann in der, in der Sportpresse hinterher. Und bei mir war die Situation, ich lebe nun wirklich unweit dieses schönen Stadions und ich hätte einen kleinen Sommerabendspaziergang machen können oder Spätnachmittagspaziergang, hätte bestimmt auch irgendwie eine Eintrittskarte bekommen. Und ich hab keinen Bock gehabt. Ich habe wirklich lieber mit meiner Tochter hier auf dem Spielfeld gestanden und sie ein bisschen angeschubst beim Schaukeln. Ähm, und ähm, ich, das, das kannte ich auch so nicht von mir. Also wenn früher ein Länderspiel war, da hast du wirklich die ganze Stadt auf die Beine gestellt. Da hast du alle zusammengebracht und da haben, sind alle hingegangen gefühlt und äh, haben sich tagelang auf dieses Spiel gefreut. Und ich wirklich, ich hätte ganz leicht bei schönem Wetter mir ein Länderspiel angucken können. Das tausendste der Nationalmannschaft und ich habe keinen Antrieb gehabt und habe es dann lieber noch so zu zwei Dritteln hinterher im Fernsehen gesehen und habe auch gemerkt, auch da habe ich nur mit einem Auge hingeguckt. Aber warum, Philipp? Warum ist das so? Ich glaube, wir haben ein grundsätzliches, strukturelles Problem und
0: das auf allen Ebenen. Also alle werden schlechter, sobald sie im Nationaltrikot spielen. Wir haben ein Mittelfeld. Jeder, jeder Nationaltrainer würde sagen, hey, warum kann ich den nicht haben? Wir haben Havertz, wir haben Goretzka, wir haben Günduan, der gerade als Kapitän von Manchester City äh, diesen champions league Pot in die Höhe gehalten hat. Äh, wir haben vorne eigentlich auch gute Stürmer mit Sané, der allerdings lustlos über den Platz schlägt. Wir haben hinten mit Antonio Rüdiger einer, der eigentlich eine großartige... Entwicklung als Innenverteidiger gemacht hat. Und darum natürlich so ein bisschen Zellkandidaten, paar Fußlamme, Kreismeister, aber alles nichts, weswegen man so wahnsinnig unkonzentriert behäbig über den Platz schleicht wie es die deutsche Mannschaft macht. Also und wir haben offenbar ein Systemproblem. Es gab eine Dreierkette am Anfang, irgendwann panisch wurde daraus eine Viererkette. Teilweise wurden wir übertölpelt von Konterfußball, irgendwie so, ich sag mal so von Sandhausener Sorte. Also so keine Ahnung, so ein kick and Rush Fußball, der mit 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 schnellen nach mit schnellen Pässen nach vorne, aber normalerweise darfst du dich als deutsche Nationalmannschaft nicht von solchen Pässen übertölpeln lassen. Also man bleibt ein bisschen ratlos zurück, also offenbar ist dieser vielbeschworene Neuanfang, jetzt wird alles anders, anders als in Katar,
1: mhm.
0: der hat nicht stattgefunden.
1: Naja, du hast natürlich ein paar Probleme auf einmal, einige hast du schon genannt. Es fällt unter anderem auf, dass wenn wir jetzt den deutschen Meister nehmen, Bayern München, die ja von sich schon den Anspruch haben, in der Champions League eigentlich ganz weit zu kommen und zu den besten Mannschaften der Welt zu gehören, dann musst du sehen, dass alle Bayern-Spieler in der Nationalmannschaft wirklich so mitlaufen. Also das ist ja nicht so, dass du die alle als als äh, mindestens Europa, wenn nicht gar Weltklasse-Spieler empfindest, sondern die sind, die spielen halt in einer Nationalmannschaft. Ich glaube der am meisten geratete Spieler in unserer Mannschaft dürfte im Moment Kai Havertz sein, aber auch der ist ja nicht so, dass der alles im Grund und Boden spielt. Und das, also das ist ein fantastischer Fußballer, nicht falsch verstehen, aber es ist ja nicht so, dass du das Gefühl hast, die Nationalmannschaft ist die Mannschaft um Kai Havertz, die äh, da jetzt äh, reüssiert. Und meine Empfindung ist auch, und das soll auch nicht falsch verstanden werden, auch nicht als ewig gestrig oder Fußballromantik, aber ich habe das Gefühl, ähm, ein richtiger... Ähm, Kopf der Mannschaft ist nicht sichtbar. Also, du siehst diese Mannschaft gut Fußball spielen, teilweise und manchmal kombinieren. Und du siehst, dass das alles gut ausgebildete, schnelle, ähm, sehr talentierte Jungs sind, aber du siehst eben keinen. Kein Breitner, kein Matthäus, kein Sommer, kein Effenberg, kein sonst was, der im, im, im Mittelfeld wirklich das so auf sich zieht. Ja, aber der, so weit ähm, ist es schon,
0: dass wir uns Effenberg oder Breitner zurückwünschen, das ist ja furchtbar. Nein, das soll ja <lacht> wegen, so war es <lacht> ja nicht
1: konkret gemeint. Doch, was genau mein so war gemeint, Arndt, genau so. Du, du hast eine Mannschaft, da wirkt eben nichts hierarchisch, da wirkt nichts, äh, du hast mit, mit Kimmich so eine Art Leader, aber Kimmich ist doch, wenn du, wenn du Kimmich jetzt neben die genannten Namen stellst, die ich genannt habe, ist das ein netter Junge. Das ist aber keiner, wo du denkst, das ist Roy Keane oder so. Das ist also, wir haben, wir haben diese, diese äh, Spieler nicht, wo du denkst, ja, das ist der Chef der Nationalmannschaft, der hat hier den Hut auf, die haben wir nicht, die sieht man auch nicht. Ja, und äh, natürlich ist das dann auch ein bisschen so die Frage, ähm,
0: können wir uns denn ranziehen? Also bei Kimmich finde ich ja zum Beispiel, es ist ein wunderbares Phänomen, der ist, über vier, fünf Jahre hat der von jedem dieses Etikett Weltklasse auf den Hintern geklebt bekommen. Und alle haben gesagt, ey, das ist unser nächster Philipp Lahm, das ist der Leader, der brüllt immer rum, der zeigt immer, dass er führen will und das wendet sich jetzt alles gegen den. Ich habe in den letzten Tagen mal so ein bisschen die Presse durchgeblättert, auch mhm. die Printmagazine. Ey, was der abgekriegt hat, ey, Kimmich, äh, plötzlich intern oder Internita, wie früher so eine für, für Sch, äh, Sch, Schwester beim Tier Ja, nein. Zivil nee, das werde ich nie vergessen. Schwester Gertrud äh, bei meinem Zivildienst in Gilead 4 in Bielefeld-Bethel. Philipp, es kann nicht sein, dass du Internitas von der Station verrätst hier, sagte sie zu mir immer. <lacht> Naja, pass auf, also äh, hier dann werden so Interner durchgestochen, so von wegen, dass Kimmich auch bei der Nationalmannschaft und beim FC Bayern öfter mal Kritik aus der Kabine bekommt. Äh, Motto, ey, der äh, ruht sich zu oft auf, der brüllt viel zu oft rum, also der macht viel zu viel Show, um zu zeigen, dass er irgendwie so der Anführer von allen ist, aber hat das eben nicht mit Leistung abgegolten. Sehr, sehr viele um ihn rum seien schlechter geworden, weil die immer für ihn mitlaufen müssen. Da hat man so richtig das Gefühl, jetzt haben sich aber mal einen ausgesucht, der so richtig scheiße ist, nachdem es querpass Toni, Toni Groß nicht mehr gibt, den man mobben kann. Jetzt ist Joshua Kimmich dran.
1: Hm. Ich finde aber auch die, die Ausgangslage schwierig, weil du hast natürlich nach dieser desaströsen wm ähm, du hast ja erstens da auf verschiedenen Ebenen keinen so guten Eindruck hinterlassen und dann hast du halt einen Neuanfang, wo ich aber auch persönlich denke, es ist eigentlich richtig gewesen, Hansi Flick zu behalten, weil was willst du denn sonst machen? Wen willst du denn da hinsetzen, der, der viel bessere, ein viel besseres Händchen hat? Ich glaube, dass Hansi Flick wirklich während dieses Spiels vielleicht ohne sich einzugestehen mehrfach gedacht hat, ey, ich habe keine anderen Spieler. Das sind das sind wirklich die besten, die wir jetzt gerade haben, bis auf ein, zwei, die jetzt nicht dabei sein konnten, aber das ist unsere Nationalmannschaft und mit der spielen wir das Turnier nächstes Jahr und die muss die die müssen wir irgendwie auf Kurs kriegen. Und ob das klappt, weiß ich nicht. Ich würde noch nicht komplett schwarz sehen, weil ich glaube, dass diese Mannschaft theoretisch imstande sein sollte, guten Fußball zu spielen und auch gegen gute Gegner zu bestehen. Aber irgendwas hart, irgendwas passt nicht, irgendwas fehlt. Also ich würde es ein bisschen negativer formulieren. Ich merke, dass du durch diese
0: Sommerpause und dein sehr, sehr natürlich positives Wesen äh, auch die Nationalmannschaft durchaus ein bisschen in Schutz nimmt. Und Nabi Kater? Und Navi Kater, der natürlich deine Laune auch noch Und macht. das schöne Stadion ja, hier. Ja, das wunderschöne Stadion, wo die Weser einen großen Bogen macht. Wir kennen es alle, wir kennen es alle. Aber der Punkt ist, ich muss sagen, von meiner Warte aus würde ich sagen, dass sowohl Hansi Flick als auch Rudi Völler nicht die richtigen Leute sind, um uns in dieses Eurojahr zu führen. Ich will das ganz kurz ausführen, ohne das in so ein Pro-Seminar äh, Führungskräfte im deutschen Spitzenfußball ausufern zu lassen. Ähm, ich finde, dieses permanente Rekurrieren, diese permanente Erinnerung daran, äh, dass es... 2006 ein Sommermärchen gab und wir deswegen alle mal ganz ruhig sein sollen, weil damals war es auch erst so, dass nach äh, einem desaströsen Auftritt in Italien plötzlich der Schalter umgelegt wurde und wir immerhin dann noch Dritter geworden sind bei der WM. Diese permanente Erinnerung an Sommermärchen, ich finde einfach, dass die nicht funktioniert. Wir haben eine völlig andere Situation. Wir sind nicht mehr Deutschland 2005. Wir haben eine hochkomplexe gesellschaftliche Lage mit Ukraine-Krieg, mit abgeklungener Pandemie, mit äh, Klimawandel, der nahezu jeden Tag inzwischen in den Schlagzeilen ist die Leute sind besorgt, es ist irgendwie so eine gesellschaftliche Großangst vorhanden. Und der Fußball ist auch anders geworden, finde ich. Also wenn man sich anguckt, wie ich so 2005 auf Fußball geguckt habe und viele andere auch, die Distanz zwischen dem, was im Profifußball passiert und den Leuten ist irgendwie viel größer geworden. Es gibt eine viel größere, um mit Udo Lattek zu sprechen, so eine Missgunst in der Gesellschaft. Also ich glaube einfach, das bringt nichts, immer und immer wieder zu sagen... Vielleicht gibt es ja das zweite Sommermärchen. So wird das nicht kommen, jedenfalls nicht mhm. mit zwei. Ich bin sofort fertig, noch zwei Halbsätze. Ich glaube, dass sowohl Völler als auch Flick, so Vertreter einer alten, das haben wir immer so gemacht, wertkonservativen Fußballschule sind, die wollen gar nichts machen und die finden auch nicht die richtigen Worte, um die Gesellschaft mitzunehmen. Ende des Proseminars, Wenn sie einen Schein machen wollen, müssen sie ein Referat halten. Ihr Universitätsprofessor Philipp Köster.
1: Das waren sogar zwei ganze Hauptsätze. <lacht> ja. ähm, aber du hast das Wort, du hast das Wort Distanz verwendet. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich bin ja nun mal in diesem Stadion generell, auch äh, wenn der Verein spielt, Stadionsprecher. Und ich bin in den Tagen vor dem Länderspiel an jeder Ecke gefragt worden, äh, was ist eigentlich bei dem Länderspiel? Bist du da auch Sprecher? Und ich habe gemerkt, wie, wie weit das weg ist von mir. Und ich habe immer gesagt, nee, nee, ich bin nicht da und ich glaube, ich gehe auch nicht hin. Ähm, und ich gehe nicht aus Trotz nicht hin oder weil ich auch in irgendwelche Negativkerben hauen will, sondern ich habe wirklich gemerkt, Puch, mir ist eigentlich ein freier Abend lieber, als da jetzt auch noch hinzugehen und ähm, es ist aber auch so, dass du wirklich das Gefühl hast, es wurde ja ganz groß thematisiert, dass es das tausendste Länderspiel des DFB war. Der größte Verband der Welt hatte sein tausendstes Länderspiel. Da, da hättest du ganz ganz viel Pomp draus machen können. Da hättest du einen wirklich eine Feierstunde draus machen können und ich habe von Leuten, die im Stadion waren, gehört, ja, da war so ein bisschen so ein bisschen Kirmes Techno wurde aufgelegt und dann waren so ein paar lahme Filmchen, aber eigentlich wurde nicht annähernd irgendwelche Feierlaune rübergebracht. Und das finde ich auch eine verschenkte Gelegenheit oder vielleicht aber auch ein Indiz dafür, dass der DFB sich da im Moment aber auch nicht wohlfühlt so richtig in dieser Rolle. Wir sind richtig groß und wir werden auch wieder richtig groß und wartet mal ab, nächstes Jahr Euro, da sollte man sehen, was da passiert. Ich glaube, diese Stimmung herrscht gerade nicht vor. Und ähm, es ist eben auch so, dass du wirklich, ähm, du hast eben das Sommermärchen zitiert, wir haben natürlich im Moment sehr viel mehr zu tragen noch an dem, an dem Katar-Desaster, was wir hatten. Ähm, und da haben wir einfach auch eine ganz schwierige Großwetterlage, wir sind in der Vorrunde gescheitert, das hätte man uns so oder so nicht verziehen, aber die gesamten politischen Verwerfungen, die da noch drumherum passiert sind, mit Regenbogenbinde oder nicht Regenbogenbinde, halbherzige Binde, Mund zu halten, ähm, man müsste doch mehr Kritik äußern und so weiter, das ist alles uns auch nicht gut äh, bekommen, unsere Mannschaft. Und ich glaube, dass, was man aber eben auch berücksichtigt, bis gleich dran, was man aber auch berücksichtigen muss, ist eben, sie konnten da auch nicht viel richtig machen nach dem Vorrundenaus. weil wenn sie eine mega Protestnummer hingelegt hätten, dann hätten alle gesagt, ja, typisch, die hätten mal lieber mehr ans Fußballspielen denken sollen. Wenn sie gar nichts gemacht hätten, hätten alle gesagt, was für Weicheier, ey, dann kneifen sie den Schwanz ein und da hätten sie doch mal richtig äh, zeigen können, was Sache ist. Und sie haben so eine weichspüler protestaktion gewählt, mit dem Mund zu halten und mit der Binde, die war auch falsch. Die war auch grundfalsch, aber, aber sie hatten eben auch wirklich nicht viel im Werkzeugkasten, was sie äh, hätten benutzen können, um eine ganz tolle Figur abzugeben bei dieser ja. WM. Also wir werden sicherlich noch nicht die WM in Katar
0: nochmal komplett rekapitulieren können, aber ich bin auch der Meinung, dass das wie... Also die Art und Weise, wie man in Katar politische Botschaften rüberbringen wollten, dilettantisch war, diese schreckliche Binde, auch dieses Pathetische, den Mund zu halten, die gestammelten Äußerungen zwischendurch. Ich bin der Meinung, es hätte unbedingt von den Funktionären ein Korrektiv geben müssen. Also Bernd Neuendorf und Oliver Bierhoff hätten sich hinstellen müssen und sagen müssen, ey, die Spieler sind jetzt erstmal raus aus dem ganzen Game. Jetzt sind wir erstmal als Funktionäre gefragt und müssen das klären. Also äh, das war sicherlich hilflos. Was allerdings auch nervt, und das muss ich eben auch sagen, ist, dass Rudi Völler einfach dahin plappert und jetzt versucht, das ganze Thema gesellschaftliche Verantwortung und Politik und so weiter einfach abzuräumen, mit diesem dummen Sätzen von wegen, ja, das muss doch immer gut sein und warum kleben die sich denn noch an der äh, Straße fest und mit Gender das ist auch nicht mein Ding und Latte Macchiato ist ein Frauengetränk. Ich glaube einfach, diese ganze Kommunikation, die funktioniert nicht, wenn du dann eine Woche später verkündest, ja, aber alle sollen doch mal, bitteschön, die ganze Gesellschaft soll jetzt mal Verantwortung für diese EM und natürlich für den Fußball insgesamt übernehmen. Aber ähm, du hast es äh, zumindest vielleicht schon mal im Vorgespräch mal ganz kurz gesagt, es herrscht natürlich auch, und das hast du immer noch mal gesagt, es herrscht so eine, insgesamt so eine Stimmung, ey, die können eh nichts richtig machen. Es gibt ohnehin immer Häme. Immer Häme, ganz
1: egal, was die machen. Ja, Also, äh, es, ich, wenn du dich erinnerst an, das, an, das, äh, an, an den WM-Sieg 2014, da war es doch auch so, dass du wirklich, in den wirklich bis zum dritten Vorrundenspiel hast du nur negative Rückmeldungen bekommen. Hast du bekommen Mit dem Kader sind sie eh nach der Vorrunde wieder zu Hause. Und wen hat der, der Löw denn da mitgenommen? Äh, naja, also wenn sie Glück haben, schaffen sie das Viertelfinale noch und so weiter. Und eigentlich sind die Leute völlig überrascht worden damals von dem Erfolg und auch von der Art Fußball, die gespielt worden ist. Ähm, aber es, es herrscht so eine Grund Tendenz, so eine Sucht eben, wenn ich irgendeinen Ansatz finde, das scheiße zu finden, werde ich davon Gebrauch machen. Und das ist natürlich nochmal noch mal viel wichtiger und nochmal viel einfacher, wenn die Mannschaft dann wirklich auch mal bei, bei einer WM vollkommen verkackt. Äh, das ist das, was jetzt passiert ist und grundsätzlich, ich finde find aber übrigens schön, FIPS, dass wir eben gerade im Miniaturformat gehört haben, unsere Rollenverteilung. Du sagst, scheiße ist das und das und das und ich sage dann mit einer etwas sanfteren Stimme, ja, aber ist auch nicht so einfach. Das ist so bei unserer, das ist unsere Rollenverteilung. So, das ist so das, wo wir, wo wir reingewachsen sind über diese 400 Folgen Podcast, die wir jetzt schon gemacht haben.
0: Ja, ich glaube, wir sind wieder bald die 500 Folge Zeigler und Köster. Ähm, äh, darüber reden wir auch gleich nochmal. Ja. Äh, aber wir müssen mal ganz kurz auch nochmal bei diesem, diesem äh, Hassregal bleiben. Denn ja. es gab noch einmal eine große Wutwelle, die über Fußball-Deutschland und über Twitter und Instagram und Telegram und was es da alles noch für Verschwörungskanäle gibt, hinweg gerauscht ist. Und das war äh, der Fall Claudia Neumann. Mhm. Äh, die Gute hat das Champions-League-Finale kommentiert zwischen Inter Mailand und dem späteren Sieger Manchester City. Und schon als die Besetzung, als Claudia Neumann als Kommentatorin benannt wurde, rollte eine Wutwelle durchs Netz und es wurde immer schlimmer während des Spiels und nach dem Spiel. Sagen wir mal so, ein toxisches Milieu, das sich mhm. da breitmachte, überall und gerade besonders im Kurznachrichtendienst, Twitter, dass man das Gefühl hatte, ey, jetzt mache ich am besten mal Social Media aus, weil das war nicht auszuhalten. Mhm. Und die Frage ist eigentlich, wie kommt erstmal sowas zustande? Wie kann das passieren, dass jemand bei einem Spiel, das nicht so wichtig ist, bei einem Spiel, das eigentlich die Leute kalt lässt, dass sie eher so aus Amüsement gucken, die Leute so abgehen und einen Ruhepuls von 250 haben, bloß weil da Claudia Neumann kommentiert.
1: Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, mich, mich äh, bei mir verursacht sowas immer ein ganz ungutes Gefühl. Und es gibt so bestimmte Meldungen eben, als es vorher darum ging, sie wird das Spiel kommentieren und hinterher um, äh, darum ging, wie hat sie es denn eigentlich gemacht? Da wusste ich ganz genau, Lies nicht zu ah, liest nicht die Kommentare. Mach es, wenn dir deine psychische Gesundheit wichtig ist, liest nicht die Kommentare. Ähm, und es ist auch so gewesen, dass ich das auch versucht habe, nicht zu lesen, aber es ist eben trotzdem so, dass du mitbekommst, was für eine unfassbare Misogynie wie, wie heißt das Fremdwort noch? Wir haben im Vorgespräch schon, haben wir uns mehr, 60 Mal versprochen bei diesem Wort. Ähm, misogynie 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 miso. ähm, diese Gynie jedenfalls. Also, dass die wirklich äh, ja. äh, überall spürbar ist. Und ich, es gibt eben zwei Dinge, die muss man trennen und die muss man auch unterscheiden. Und die muss man vor allem auch jemand, als jemand, der gerne markige Kommentare äh, bei Twitter oder Facebook oder sonst wo raushaut, äh, für sich auch klar machen es ist völlig legitim, diesen Kommentar nicht gut gefunden zu haben. Das ist total okay. Das ist weder justiziabel, noch ist es verwerflich, zu sagen, ich habe da echt meine Probleme und ich fand das irgendwie nicht gut. Aber sobald man durchblicken lässt, dass man das deswegen nicht gut findet, weil man eben nach wie vor irgendwie nicht verwindet und nicht ertragen kann, dass eine Frau ein wichtiges Spiel kommentiert, ist man natürlich wirklich ein ganz armes Würstchen eigentlich und muss sich das vielleicht auch mal klar machen, dass man in einer Welt lebt, die so niemand wollen kann. Also das ist, das ist ist ja wirklich ein, ein Kennzeichen für viele Protestbewegungen, die wir gerade haben, dass es offenbar einen gar nicht mal so kleinen Prozentsatz von Menschen gibt, die einfach nicht wollen, dass sich unsere Welt ändert. Die nicht wollen, dass sie sich auf irgendwas Neues einstellen müssen und die wollen auch nach wie vor äh, das dass Ernst Huberti Spiele kommentiert und eben nicht Claudia Neumann. Und äh, ich, ich finde eben, es war so oft ablesbar, dass diese Menschen, die im Nachhinein draufgeschlagen haben, dass die wirklich vorher schon alles scheiße finden wollen. Das ist so ähnlich wie mit der Nationalmannschaft, das Thema, was wir gerade hatten. Es, es, es hat diese, diese große Bereitschaft gegeben, ich will hinterher auf die einschlagen und ich warte jetzt nur auf den ersten Versprecher und dann fange ich an, dann setze ich mich an die Tastatur. Es ist auch bizarr, dass du wirklich, wenn du die Artikel liest, die hinterher geschrieben worden sind von manchen Medien, dann liest du immer die gleichen drei Versprecher, die zitiert worden sind, die hier unterlaufen sind. Es waren sicherlich ein paar mehr und es war auch sicherlich keine Sternstunde, aber es war auch kein Volldesaster. Also es war irgendwas dazwischen und äh, ich muss aber gestehen und ich schätze dich mal so ein, dass das genauso bei dir war. Ich habe das Spiel geguckt. Ich habe auf die Kommentatoren gar nicht geachtet, geschweige denn, hätte ich mich während des Spiels hingesetzt und irgendwas über die Kommentatoren geschrieben, weil dafür habe mich das Spiel zu sehr interessiert. Und wenn man das aber wiederum an das Handhab, dann muss man das wollen. Also wenn man wirklich so ein Spiel guckt, um sich aufzuregen, kannst du machen, aber dann ist dann, dann, das ist irgendwas anderes dann. Ja, aber also ich muss tatsächlich gestehen, dass ich hin und wieder durchaus einer bin, der
0: dann äh, ein Spiel glotzt und auch gleich nochmal den rechten Finger schon krumm hat, weil er bei Twitter nochmal irgendwie sich über Fuß oder Frank Buschmann oder Florian König oder wen auch immer lustig machen will. Ey, der Trottel, der kennt ja noch nicht mal... Claudio Pizarro, wenn er ihn sieht, oder so. Also, ähm, ich will mal so sagen, ähm, mir ist dieses Genre der Schadenfreude nicht fremd. Ich habe mich nur so ein bisschen gefragt, also gerade jetzt bei dieser Wutwelle, die über Claudia Neumann da hinausgeschwappt ist, ähm, ob man das äh, in irgendeiner Weise so geschrieben hätte, wenn es männliche Kommentatoren wären. Null ja. Prozent, ich bin ganz, ganz sicher, dass man natürlich sich lustig gemacht hätte, dass man natürlich einen suffisanten Kommentar bei Twitter abgesetzt hätte, aber diese Masse und dann teilweise eben auch, das muss man sagen, teilweise so dieser, äh, dieser Schwenk zu sagen, ich übe doch nur sachliche Kritik, mhm. aber man muss sich eben klar machen, selbst wenn du diese sachliche Kritik hast und wenn du dich darüber aufregst, dass sie die beiden Trainer verwechselt oder wenn du dich darüber aufregst, dass sie zweimal den Kollegen Walker mit falschen Vornamen betitelt hat. Bei keinem männlichen Kommentator hätten sich die Leute so aufgeregt und sie wissen sich, ich glaube, jeder, den das möglicherweise auch geärgert hat und was ja sogar legitim ist, sich zu ärgern, man muss sich eben auch klar machen, in was für einem Strom schwimmt man da mit und will man da auftauchen? Mhm. Also das ist vielleicht nochmal der Punkt, dass ich denke, ey, ich wüsste jetzt, ich ärgere mich über irgendwas, aber ich weiß auch, wenn ich das jetzt auf Twitter poste oder bei Instagram oder sonst wo, dann bin ich da inmitten eines Wutsturms von totalen Vollhongs und Vollidioten, mhm. äh, die ihre Chromosomen nicht zusammen haben und die nicht in der Lage sind, irgendwie auch nur keine Ahnung über ihren eigenen, eigenen Tellerrand hinauszugucken. Also ich würde das gar nicht wollen. Also ich würde jetzt nicht irgendwie was bei Twitter absetzen wollen und sagen und, und weiß, dass ich damit
1: mit 100 Arschlöchern in einer Reihe stehe. Selbst wenn ich was Vernünftiges zu sagen habe. Es ist Anekdoten-Time. Ich möchte eine Anekdote erzählen, und zwar aus der Zeit vor Twitter. Ähm, es gab mal eine Zeit, da, da, da gab es den guten alten UI-Cup noch. Und Werder Bremen hat im UI-Cup gespielt. Und das Spiel wurde auf Sat 1 live übertragen. Und Werner Hansch hat kommentiert. Der sehr liebe Werner Hansch, der sehr geschätzte Werner Hansch. Und er hat in dem Spiel so viel Falsches erzählt. Er hat unter anderem, weil du gerade Claudio Pizarro genannt hast, den hat er fortlaufend Ciparo genannt. Er hat André Wiedener-Wegener genannt. Er hat äh, das Bremer Werder-Stadion öfter mal erwähnt. Und er hat äh, zu allem Überfluss, das war eine Saison, da hat Werder in grün-schwarzen Trikots gespielt. Er hat gesagt, Werder Bremen in den Traditionsfarben grün-schwarz. Da kriegst du als Bremer wirklich Magendurchbrüche. Aber ich, ich habe nicht einen Moment gedacht, was ist denn das für ein Vollidiot, der darf nicht mehr ans Mikrofon so. damals hast du gedacht, du oh, hattest wohl einen schlechten Tag gehabt. Wenn du das heute mal auf Claudia Neumann minst, wenn die sich diese Dinge geleistet hätte, die wäre gelünscht worden hinterher. Also zumindest verbal. Und äh, das, das ist eben... Das ist eben so eine, so eine Kultur, der herangewachsen ist und das finde ich eben auch dass das Unschöne, dass das mit so einer Bösartigkeit gepaart ist, dass man der zeigen will, die machen wir jetzt so fertig, dass sie beim nächsten Mal keine Lust mehr hat zu kommentieren. So, das ist so, wie man, wie man gegen, also, äh, gegen, gegen Flüchtlingsheime demonstriert nach dem Motto, wir wollen nicht, dass die hier bei uns sind. Das ist, wie man gegen, gegen alle möglichen Dinge so auf eine Art und Weise demonstriert, die einfach ganz viel Hass und ganz viel Hetze beinhaltet ähm, nach dem Motto, dann sollte man mal sehen, was wir hier für eine mächtige Stimme haben und genau so lehnen sich jetzt Leute auf gegen Claudia Neumann. Ich finde, wie gesagt, und das ist ganz wichtig, das zu trennen, man darf den Kommentar durchaus misslungen gefunden haben, obwohl er das in meinen Augen nicht war, aber man sollte eben die Relationen wahren und sollte sagen, und wirklich sich selbst mal prüfen, ich, habe ich vielleicht ein Problem mit Frauen am Mikrofon oder war das objektiv schlecht? Objektiv schlecht war es nicht, weil es hat ich kann ja aus diesem Jahr 15 schlechtere Kom Kommentatoren oder Kommentatorinnen, äh, Kommentatorinnen äh, zitieren, die, die haarsträubende Dinge falsch äh, über die Äther haben gehen lassen. Aber da hat sich niemand so echauffiert. Also das war eine bewusste... Ähm, ähm, Aufregung, die man, die man teils auch inszeniert hat und von der man wollte, dass sie richtig zelebriert wird und das ist das Unangenehme daran.
0: Ja, also ich glaube,
1: man sollte Bugs Bunny zitieren, sei zur Heiterkeit bereit. Also das ist einerseits,
0: dass ich glaube, dass man gerade als Zuhörer das ja auch mal lustig finden kann. Da gibt es einen Versprecher und du denkst, alles okay, ist lustig und vielleicht schreibe ich sogar mal bei Twitter, aber vielleicht kann man das Ganze ja auch immer noch mal formulieren, ohne dass man den Leuten gleich ihre Lebensberechtigung abspricht. Mhm. Und vielleicht ist es auch ein Plädoyer an das ZDF und an Claudia Neumann, doch nochmal die Kommunikation aufzunehmen. Also Claudia Neumann hat natürlich auch durchaus berechtigt gesagt, ey, ich, ich gucke mir das gar nicht mehr an, da mhm. wird man ja ohnehin nur schlecht gelaunt und kriegt irgendwie Zweifel irgendwie äh, am eigenen Tun und am Tun der anderen und an der Welt insgesamt. Aber ich glaube, der Weg muss eigentlich ein anderer sein. Mit den vernünftigen Leuten reden, auch durchaus mal heitern Fehler zu geben, dem Ganzen mit Selbstironie begegnen, das tut alles nicht weh und ich glaube, dass es besser ist, als sich so zu verschanzen. Hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass das ZDF insbesondere das macht. Äh, aber da eine Kommunikations- zu haben und vor allen Dingen diese äh, Idioten einfach rauszulassen. Diese Idioten, die nicht in der Lage sind, irgendwie auch nur ansatzweise
1: ansatzweise ein bisschen komplexer zu denken, als das ist eine Frau, die will ihn nicht hören. Das wäre schon ganz Ich gut. Muss, möchte einen, einen ganz wichtigen Aspekt noch nennen, der mit der Berichterstattung zu tun hat, über diese ganze, ich nenne es jetzt mal Affäre, obwohl es eigentlich keine sein sollte. Eine Sache, von der ich gemerkt habe, wie sehr sie mich auch abnervt. Es gab wirklich hinterher Artikel von Autoren, die sich einzelne Tweets rausgegriffen haben und dann so einen Artikel geschustert haben nach dem Motto, oh, auch im Internet ganz, ganz, ganz viel Ablehnung von Claudia Neumann und dann wurden drei Tweets zitiert und ich finde es grundfalsch, ähm, irgendwas, was auf Twitter äh, in irgendeiner Form punkt punktuell geäußert wird, so ein Meinungsbild hoch zu so einem Meinungsbild hochzujatzen äh, und äh, daraus äh, so eine Meldung zu machen nach dem Motto, guckt mal her, die anderen fanden sie auch doof. Also ich finde damit, damit macht man so eine, kultiviert man so eine so eine, so eine Draufhaubewegung und man mut, ermutigt eigentlich Menschen zum Shitstorm und zu, zu Hate Speech. Und das sollte man wirklich als halbwegs verantwortungsbewusster Journalist einfach nicht tun. Also dieser. Aggregatszustand
0: von Medien, die dann einfach nur sagen, ich rühre mal schnell drei Tweets und einen Instagram-Post zu einer Nachricht zusammen, die ich dann möglichst schnell hochhiefe, um irgendwie auf Höhe der Distribution zu sein, ist auf jeden Fall eine große, große, große Pest. Vor allem, weil sie so als Brandbeschleuniger wirken, wenn es dann um solche Shitstorms geht, wo du das Gefühl hast, jetzt rollt die Wutwelle und wir wollen unbedingt als Express24 oder Tag24 oder was es da an Schundportalen gibt, unbedingt mit dabei sein. Mhm. Aber lieber Arndt, ja. äh, Claudia Neumann hat ein Finale kommentiert, von dem ich einfach nur sagen kann, es war mir so unendlich egal, wer da gewinnt. Natürlich habe ich Robin Gosens, unserem ehemaligen freunde freundekolumnisten gewünscht, dass er äh, dabei ist, dass er diesen Pott hochhalten kann. Andererseits Stefan Ortega, ehemaliger Torhüter von Arminia Bielefeld, von Arminia Bielefeld. Ähm der hat mich natürlich auch unendlich angerührt, dass der jetzt plötzlich das Triple gewonnen hat, während wir in der dritten Liga abgestiegen sind. Also, aber ansonsten war es irgendwie so, dass ich emotional überhaupt nicht involviert war. Wie ging dir das? Hast du gedacht... Ey, bloß nicht Man City, äh, weil Abu Dhabi oder, oder äh, keine Ahnung, aus welchem Emirat die da auch sind, äh, dann hm. doch lieber Inter Mailand mit ihrem chinesischen Besitzer oder war das Pest und Cholera und man denkt einfach nur, ich schalte jetzt mal aus. Wie standst du dem gegenüber?
1: Äh, ähnlich, aber ich, es hat mich auch ein bisschen verunsichert, weil ich mich auch frage, warum ist das eigentlich so? Also ich glaube auch nicht, dass es an der mangelnden deutschen Beteiligung lag, weil ich glaube, wenn Manchester City gegen Bayern gewesen wäre, hätte ich es mir auch jetzt nicht mit viel, viel mehr... Ähm, äh, Euphorie angeguckt. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl, aber ich, ich will auch nicht immer wie jemand klingen, der alle aktuellen äh, Begleiterscheinungen des Fußballs äh, pauschal äh, verdammt und in die Tonne treten möchte. Aber ich habe das Gefühl, diese Champions League interessiert mich nicht so richtig. Also die ist, ähm, das ist wie, wie guter Fußball, den du aber auch siehst, wenn du FIFA auf der Playstation spielst. Das ist alles toll. Das sind tolle Fußballer. Äh, ich sehe die auch gerne. Es ist, ähm, es ist auch... Ähm, ja das Beste, was man am Fußball eigentlich bekommen kann. Ähm, aber es ist nichts, was mich richtig berührt. Also ich, ich habe mich äh, ja nie besonders mitgerissen gefühlt. Ich habe am Schluss so ein bisschen gedacht, okay, gewinnen die jetzt halt 1-0, vielleicht gibt es aber auch noch mal Verlängerung, aber selbst wenn, wird das jetzt auch nicht so wahnsinnig aufregend. Also es war so, so runtergedampft gefühlt bei mir. Ähm, ich, ich möchte niemandem seine Freude nehmen, es gab wahrscheinlich auch Leute, die sich das fasziniert angeguckt haben. Man sagt dann immer, taktische Genießer gucken ja solche Spiele immer. Das war von Gerd Rubenbauer so eine Formulierung, wenn ein Spiel grottenlangweilig war, da haben wir gesagt, das ist mehr was für taktische Genießer. Ähm, und ich glaube, das, das Spiel war auch für taktische Genießer.
0: Ja, es gab dann immer noch den verachtenden Ausdruck Rasenschach, wo man ganz genau wusste, da ist entweder eine italienische Mannschaft beteiligt die die Catenaccio spielt oder wahlweise so eine Mannschaft, die nur brutal zu weggegeben hieß es immer Rasenschach und am Spielfeldrand stand dann noch Valerie Lobanowski und hat sich nicht gerührt und nicht geregt und es war noch ein Bild und es hat geregnet und es war Dienstagabend. Also ähm, das war sicherlich jetzt nichts, wo man sagt, äh, das ist ein legendäres Finale. Ich glaube auch, dass man es relativ schnell wieder vergessen wird und gleichzeitig gab es natürlich ein paar schöne Momente. Man hat ähm, Haaland natürlich gesehen, der einfach ein totales Phänomen ist. Irgendwie habe ich es auch fast ein bisschen Guardiola gegönnt, weil ich dieses ganze Gelaber nicht mehr höre. Konnte, oh, dieser Champions League-Fluch und der kann es nur mit Barcelona. Habe ich irgendwie gedacht, ähm, zumindest ihm als taktischem Genießer ist es zu gönnen. Also, <lacht> und natürlich Stefan Ortega, der direkt übrigens bei zu Ederson nach dieser letzten Paralle hineilte und ihm umarmte, war ja auch ein bisschen gerührt. Also, ähm, aber so richtig, dass ich gesagt hätte, ey, was für ein Spiel, was für ein Abend toll, dass ich mir das angeguckt habe, das war nicht.
1: Lass mich noch äh, bitte unbedingt erwähnen, dass wann immer ich solche Dinge sage wie eben über die Champions League, die mich halbwegs kalt lässt, gibt es garantiert Leute, die äh, denen es in den Fingern juckt, äh, eine Mail zu schreiben und die dann schreiben, ja, Zeigler typisch, aber wenn Werder dann Champions League spielen würde, dann würdest sie es aber angucken. Und... Ja, das würde ich dann tun. Weißt du, was ich übrigens da so äh, super fand? Das war ein eindrückliches
0: Erlebnis von vor ein paar Jahren. Ähm, viele haben ja durchaus so ein weihevolles Gefühl, wenn dann die Champions-League-Hymne ertönt. Aber ich glaube, das war Cristiano Ronaldo, der mal die Champions-League-Hymne, diesen totalen gaggertext von wegen Sie sind die Besten und eine große sportliche Veranstaltung, der das alles mitgesungen hat. Cristiano Ronaldo stand da und hat das mitgesungen wie eine Nationalhymne beseelt davon, in der Königsklasse zu spielen. Und ich meine, man kann viel über Cristiano Ronaldo sagen und man muss viel über Cristiano Ronaldo sagen und auch gerade über das, was er neben dem Platz getrieben hat. Aber das war für mich, zumindest zu diesem Zeitpunkt, eine total schöne Szene, weil ich dachte, ey, wenn, wenn einer für diesen unglaublichen Spitzenfußball brennt, dann er. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, wie geht das so weiter? Wir haben Manchester City, die nun quasi auch Europas Könige sind, wir haben Inter Bailand mit diesem chinesischen Besitzer, wir haben Newcastle, das hinterher drängt, wir haben Mannschaften und Clubs mit unendlich viel Geld und so ganz, 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 ganz langsam glaube ich Uli Höhnes und den anderen so ein kleines bisschen, wenn es darum geht, da verschieben sich gerade Gewichte. Man sieht, dass die saudi-arabische Liga gerade mit unfassbaren Summen hochgepimpt wird. Äh, diverse Leute wie Conte und so wechseln da jetzt hin. Ähm, also man hat das Gefühl, jetzt wollen sie es wirklich wissen. Jetzt wollen sie es wissen. Sowohl von Saudi-Arabien aus, als auch aus den Emiraten, aus Abu Dhabi, aus Katar. Ähm, das verändert schon was. Das verändert mhm. schon was und das macht den Fußball auch nicht spannender.
1: Wann sind da eigentlich die ersten Transparente äh, in Fankurven aufgetaucht, wo gegen den modernen Fußball drauf stand? Vor gut 20 Jahren, oder? Würde ich mal schätzen. 20, 25 Jahren. Ich frage mich, was diese Leute heute denken. Also wenn die damals das schon für modernen Fußball gehalten haben, was, was machen die jetzt, wenn sie das sehen, was wir heute so haben? Du, aber das
0: ist ein Phänomen. Vielleicht gab es diese Transparente erst vor 20 Jahren, aber das Gemecker über den modernen Fußball, der dann vielleicht noch nicht so hieß, aber über die Kommerzialisierung des Fußballs, die ist ja Ur, 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 uralt. alt. Das fing an mit den ersten Berufsspielern, das fing an mit diesen Gehältern, das fing vielleicht sogar schon in den 10 und 20er Jahren an, als die Leute Turnvater jahrenmäßig gesagt haben, äh, Berufsspieler oder jeder, der auch nur ein bisschen Geld nimmt, der verrät den alten Gedanken des Amateursports. Und ich weiß eben, dass es gerade in den 60er Jahren, 70er Jahren, als es die großen gesellschaftlichen Umwälzungen gab, 68 Theoretiker, die sich daran abgearbeitet haben, da haben alle gesagt, ey, das ist äh, Brot und Spiele und das ist Verdummung und Opium fürs Volk. Und da wurde die Kommerzialisierung schon genauso kritisiert wie jetzt, aber inzwischen gibt es einen echten Grund. Ne? Aber damals fand man schon Bandenwerbung und auch Trikotwerbung total verwerflich und hat gesagt, also das ist jetzt das Ende des Fußballs. Es ist ja auch so, dass
1: wirklich wir immer mal wieder diesen Satz gehört haben, ja, internationale Spiele sind schon wichtig, aber die Bundesliga ist das Brot- und Buttergeschäft. Dieses berühmte Zitat, das ist jetzt ja auf ganz vielen Ebenen mittlerweile völlig außer Kraft gesetzt. Weil erstens gibt es viele Bundesligisten, die wirklich nur nach... nach einer, einer Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Bereich geiern und die Bundesliga völlig äh, langweilig auch total okay finden, wie die Bayern zum Beispiel, denen ist es ja eigentlich relativ wumpe, ob die Liga wieder spannend wird und ob ihnen die Leute die Bude einrennen, weil die Bundesliga wirklich so nervenzerfetzend ist. Ähm, also das heißt, also die Bundesliga ist eigentlich nicht mehr das Brot- und Buttergeschäft und äh, ja, und die Champions League ist einfach total übergeordnet. Du musst da irgendwie reinkommen, um deinen Verein auf finanziell andere Füße zu stellen. Mich ärgert übrigens auch, oder mich stört sehr, dass es viele Vereine gibt, die mittlerweile, oder teilweise nicht mal, nicht mal die Vereine, sondern die Medien und auch die Fans, die sagen, äh, es geht gar nicht mehr darum, einen sportlichen Erfolg zu feiern, sondern die rechnen gleich aus, oh, wenn wir da hinkommen, dann haben wir so und so viele Millionen mehr. Und wenn wir den Titel gewinnen, haben wir so und so viele Millionen mehr. Es geht gar nicht mehr darum, den Titel zu gewinnen. Es geht wirklich nur darum, in welchem Wasser kann ich mitschwimmen? um vielleicht äh, in Zukunft noch bessere wirtschaftliche Voraussetzungen zu haben. Äh, das ist im Übrigen auch ein Fanforen so, wo über Spieler dann teilweise äh, diskutiert wird. Und es geht gar nicht mehr darum, sehe ich den gerne, ist das ein toller Fußballer, sondern ist das ein Mehrwertfußballer? Kann man den irgendwann teuer verscherbeln? Ja, Arndt, Arndt, Arnd, Arnd, dieses Marktwertgelaber. Weißt du, du hast das Gefühl, jetzt haben sie
0: gerade Jude Bellingham äh, zu Real Madrid verscheuert. Da ist man fast äh, versucht mal zu gucken, ist auf dem Borsigplatz möglicherweise was los und ziehen da möglicherweise Busse von Borussia Dortmund einmal um den Borsigplatz und feiern dass sie schon wieder 110 Millionen eingenommen haben. Also dieses Marktwertgegeier, ich sehe das ja auch gerade an jüngeren Leuten. Ich will schon nicht, wie Opa erzählt vom Krieg, aber dieses äh, Marktwertgerede ist echt unerträglich, unerträglich. Du also das Gefühl, es ist wichtiger, als Tore geschossen zu haben, ist einer, oh, den können wir mit 20 Millionen Gewinn weiterverkaufen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das weder dem Fußball gut tut, noch den Leuten. Es gibt ja Spieler, das erzählen auch Spielberater, die echt auf Transfermarkt.de gehen und sagen, oh, ist mein Marktwert um 50.000 gestiegen? Äh, keine Ahnung, aus irgendwelchen Faktoren. Das ist schon ähm, sowohl für Spieler als auch für Fans keine schöne Perspektive, darüber nachzudenken, wie viel Geld bringt ihr uns möglicherweise mhm. irgendwann. Weil ehrlich gesagt, das ist ja auch Schall und Rausch. Weißt du, du kannst ja einen Kaderwert von 45 Millionen haben und trotzdem Scheiße spielen und totale Grütze spielen.
1: Ja, so. Aber es ist so, es ist auch diese, diese wirklich diese Entartung, äh, die aus, aus äh, diesem, dieser Fußballmanager-Spiel auf, auf dem PC. Mentalität herausgewachsen ist. Dass du wirklich damals ja, oder wenn du am PC-Manager spielst, dann musst du ja versuchen, möglichst viele Spieler zu Geld zu machen, um bessere Spieler zu holen. Das war ja aber früher nicht so. Früher war es so, dass da hast du dich gefreut, wenn du einen Spieler hast, den du gern gesehen hast und du hast gewollt, dass der so lange wie möglich bei dir spielt. Und nicht, dass du den nach drei Jahren gewinnbringend verkaufen kannst. Das ist eine ganz merkwürdige Mentalität, die da eingezogen ist. Und äh, natürlich kann man sagen, Fußball funktioniert aber nun mal so mittlerweile. Aber das ist ja nicht das, weshalb wir Fußballfans geworden sind. Dass wir, wie, wie bei einer Wirtschaftssimulation versuchen müssen äh, und wie an der Börse einfach Spieler äh, im richtigen Moment zu holen und sie ganz schnell wieder abzustoßen. Oder auch zynisch teilweise über Spieler, die vielleicht seit acht Jahren bei deinem Verein spielen, aber ein bisschen zu oft verletzt waren oder eine, keine gute Saison hatten, zu sagen, ja, also vielleicht können wir die noch billig verscherbeln. Und da wird, wird teilweise auf eine Art und Weise über Spieler geurteilt, die ich echt frustrierend finde und auch, wo es mich wirklich fröstelt. Je schrecklicher die Gegenwart ist, lieber Arndt, umso schöner ist ja die Vergangenheit, hm.
0: äh, um mal mit diesem Sinn noch mal kurz einzuleiten, dass wir ja in der letzten Folge unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer gebeten haben, uns mal Themen zu schicken, was ihr gerne behandelt worden hättet, wollen, äh, könnte, Konjunktiv, könnte, Futur 2, passiv, müssen. könnte, hätte, wolle äh, müssen, äh, wollen, äh, hätte äh, sein können. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass wir unabhängig endlich viele wunderbare Zuschriften bekommen haben. Wir versuchen das natürlich alles ein bisschen zu bündeln. Also ich kann sagen, dass es relativ viele Leute gibt, die sagt, sprecht bitte nochmal über untergegangene Traditionsclubs oder Traditionsclubs, die gerade so irgendwo in Richtung Regionalliga, Oberliga, Landesliga rumstruggelt. Ähm, über die sollten wir doch mal sprechen. Dann fand ich sehr, sehr schön, auch einer vorgeschlagen, dass wir mal über unsere schönsten Groundhopping-Erlebnisse sprechen. Äh, Groundhopping ist ein großer Begriff für das, was wir machen, weil wir ja nicht die sind, die noch Länderpunkte sammeln. Aber ich fände es total spannend, auch mal mit ein paar Hörererlebnissen. Also schickt uns das gerne auch mal als Sprachnachricht, wenn ihr wollt. Äh, gerne dann als ähm, Tondokument. Was ihr alles so erlebt habt. Äh, wir können natürlich ein bisschen erzählen, wo wir mal im Ausland unterwegs waren, was die skurrilsten Stadien waren, in denen wir jemals waren. Die hässlichsten, die schönsten, wo unsere schönsten Fußballerlebnisse waren. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir unbedingt durchhächeln werden. Dann müssen wir, wurde auch angeregt, 60 Jahre Bundesliga mal mhm. äh, durchhächeln. Das, da müssen wir jedes einzelne Jahrzehnt mit einem eigenen Themenschwerpunkt durch die Sommerpause begleiten. Und Jugendfußball, das finde ich auch spannend. Ne? Also woran liegt das eigentlich, dass du äh, so wenige Spieler hast, die aus diesen U19-Mannschaften der Bundesligisten dann wirklich den Sprung in die erste Liga schaffen? Das finde ich auf jeden Fall spannend, das sollten wir uns überlegen. Was fandest du noch so spannend oder
1: was, sind so, was ist so ein Thema, von dem du sagen würdest, das sollten wir auch unbedingt nochmal machen? Ähm, ich habe jetzt keinen einzelnen Favoriten, ich habe mich aber total gefreut, dass es wirklich extrem, wir haben noch nie so viele Zuschriften bekommen in einer Woche. Ne? Und wir haben jetzt insgesamt, habe ich gerade mal geguckt, ich glaube zehn. Podcast-Folgen mindestens in der Sommerpause, wo wir wirklich mal über zeitlose Themen reden können, die jeden interessieren und die jeden von uns auch persönlich berühren, weil man eigene Geschichten dazu hat und so weiter. Einige der Themen hast du gerade genannt. Also da freue ich mich drauf, dass wir, wir sollten uns da wirklich jede Woche ein großes Thema überlegen, was wir so ein bisschen zum Schwerpunkt machen. Und ich fand auch toll, was für Mails gekommen sind. Es waren wirklich fantastische Zuschriften äh, von Leuten, die sich ganz viele Gedanken gemacht haben und wo man merkt, dass damit beschäftigt er sich wirklich jetzt schon sein Leben lang und da sollten wir wirklich mal drüber reden. Also es ist... Äh mich fasziniert natürlich nach wie vor die untergegangenen
0: Traditionsclubs. Also da könntet ihr, liebe Hörer, ja auch nochmal sagen, über wen sollen wir denn eigentlich besonders reden? Also ich sag nochmal, Spielvereinigung Erkenschwick oder Waldhof Mannheim. Ist bei Waldhof Mannheim eigentlich ein abgestürzter Traditionsverein oder sind die zu hoch? Was heißt eigentlich abgestürzt? Muss man dann allerhöchstens Landesliga spielen oder ist auch jemand, der in der Oberliga spielt, schon abgestürzt? Hm. Westfalia Herne, gerade in die Landesliga abgestürzt. Christoph Biermann, unser Kollege, ist ja ein äh, großer Anhänger der Herner und äh, hat einen melancholischen Text für uns geschrieben. Bayern Hof, finde ich auch
1: eine spannende Mannschaft. Mhm. Oder SV Sodingen, sagt dir das noch was? Sodingen, da hat irgendein Nationalspieler gespielt ähm, in den 50er oder 60er Jahren. Ich gucke jetzt mal, mal, SV Sodingen, gucke ich jetzt sofort nach. Ich glaube, jetzt wenn ich das jetzt wirklich richtig weiß, habe ich Angst vor mir selbst. Ich glaube, Hans Cislacek, der im WM-Kader 1958 war. ich guck mal Ex mal lieber, Exakt, mein Lieber, so? Hans Cislacek und ich glaube, Alfred Schmidt auch noch. Und das Sodingen ist
0: ein Stadtteil von Herne. Okay. Und äh, so Ding war, äh, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, alles Bergarbeiter, der Zeche, Montzenis, ich glaube, Zenis spricht man es aus. Ein großes, großes äh, Kohlekraftwerk, nicht nee, Kohlekraftwerk, sondern so eine große Hütte, ähm, also ein großes, äh, großes Kohlebergwerk, wo wirklich alle, alle, alle Spieler mit beschäftigt waren. Die waren auch ähm, äh, der Komet des Westens, wurden sie genannt. Äh, und ich weiß das alles aus einer ganz wunderbaren Dokumentation. Da heißt, glaube ich, eben im, im Westen geht die Sonne auf. Eine ganz rührende Doku über den Ruhrgebietsfußball. Und der SV Soding hatte halt eine ganz, ganz großartige Zeit in der Oberliga West. Zwischendurch gab es mal großes Spiel, wo dann extra die Schalker Glück-Aufkampfbahnen Standort war, glaube ich, gegen Kaiserslautern, wenn ich mich richtig erinnere, 1955 mit den ganzen Weltmeistern, mit Ottmar und Fritz Walter und Konsorten. Ähm, also großartiges Spiel und das waren richtige Bergwerksleute, die so einen geilen Kick-and-Rush gespielt haben. Also so englischen Fußball in Deutschland und unendlich viele Leute waren total begeistert. Eine klassische Bergarbeitermannschaft aus äh, Herne, Sodingen, damals glaube ich sogar noch eine eigene Stadt. Und lustig war, dass Westfalia Herne inzwischen ja auch ein... Ein untergegangener Proletarierclub damals als der feine Club galt und der SV Sodingen als der Proletarierclub. Also so ändern sich die Zeiten und über all diese Clubs sollten wir reden. Ja, Auch nochmal über den SV Sodingen.
1: Zwei Dinge dazu. Ich habe erstens eben, während du geredet hast, versucht auf die Homepage vom SV Sodingen zu kommen. Und mein Browser sagt mir, Warnung, mögliches Sicherheitsrisiko erkannt, nicht auf diese Seite gehen. Das mache ich also nicht. <lacht> und, und was ich aber unbedingt mal erzählen möchte ist, ich war mal... Zwar ganz klein, aber äh, auch ein bisschen Trikotsponsor bei Westfalia Herne, weil die haben mal so eine Aktion gehabt, wo du dich einkaufen konntest äh, auf, äh, als Trikotsponsor. Und dann ist dein Name der ganz klein erschienen und Zeigt das wunderbare Welt des Fußballs stand da drauf. Und wir haben zweimal bezahlt und deswegen standen wir zweimal drauf. Auf äh, eigentlich muss man, ist das ein Suchbild. Aber wer dieses Trikot hat, wo diese vielen kleinen Sponsoren drauf stehen, da steht Zeigt das wunderbare Welt des Fußballs drauf. Das muss irgendwie 15 Jahre her sein oder so, um den Dreh. Ja, stimmt, das ist eigentlich mit Zick äh, oder wie er heißt, ja. ich den Namen vergessen Hans 5 in der Spiele und im WM-Kader 58, danach bei Borussia Dortmund und ich glaube auch noch beim 2 SC. Dann auch noch, wie du richtig gesagt hast, Aki Schmidt. Aber da steht langjähriger Torhüter der Oberligamannschaft. Das ist also ein anderer Aki Schmidt, sehe ich gerade. <lacht> äh, ja, gut. Ja, dann wollen wir nichts gesagt haben. Aber auch Sawicki, der ehemalige Tor des VfB Stuttgart, hat bei Sodingen angefangen.
0: So. Da siehst du mal. Und es gab auch noch einen kleinen Skandal. Man entging 1956, 1957 dem Abstieg nur knapp wegen unerlaubter Bargeldzahlungen an die Spieler. Wurde im SV Dingen sechs Punkte abgezogen. Und dann heißt es auch bitter, sogar bei Wikipedia, der Verein hatte seinen Zenit überschritten. Und jedes Jahr verließen Leistungsträger den Verein. Bis 1962 gelang es dem SVS noch, sich mit Talenten aus der eigenen Jugend im Vertragsspielerfußball zu halten. Also, da gibt es so unendlich viele schöne Geschichten. Zu erzählen. Wir müssen über Bayern Hof auch noch mal reden. Wie gesagt, Borussia Kinder. Kirchen. Unbedingt auch ein Club äh, mit diesem großartigen Stadion Ellenfeld. Auch hier nochmal an alle Groundhopper. Schaut vorbei. Die Spieserkurve ganz, ganz großartig. Wunderbare Stehplatzkurve. Haben wir mit Arminia Bielefeld 1995 auch einen Aufstieg gefeiert. Regionalliga West-Südwest in die Zweite Liga. Um das nochmal zu erwähnen. Und ich habe Rüdiger Lamm mit anderen in die Luft geworfen. Aber das
1: erwähnte ich, glaube ich, in einem vergangenen <lacht> mehr, mehr, Podcast mehrfach, mehrfach. schon mal. Äh, mehrfach lieber so -Ding Spiel Sodingen spielt in der Westfalenliga, in der Westfalia Herner als abgeschlagener Letzter absteigen muss. DSC war eine Eickel, hat sich wiederum knapp gerettet. Geile Liga eigentlich. So Ding ist siebter geworden. Holzwicke, der spielt auch in der Liga meiner Zagen, ist doch der Verein von Nuri Shahin, glaube ich, ne? den er dann irgendwie noch trainiert hat und, äh, und türksburg Dortmund ist Meister geworden. Die Westfalenliga eigentlich auch ein Tummelplatz äh,
0: untergegangen. Wo sind eigentlich die Hamburger Löwen? Habe ich mich gefragt. Hamburg 07, ne? Gab es glaube ich auch ein wunderbares Vereinslied, glaube ich auch eine der ersten Vereine, deren Spiele mal entweder im Radio oder im Fernsehen übertragen wurden. Ich bekomme es nicht mehr richtig zusammen, aber äh, Hamburg auch ein Verein, glaube ich, aus der äh, Duisburger Gemengelage. Über die sollten wir auch unbedingt sprechen. Wie gesagt, Bayern Hof Spielvereinigung Bayreuth leider wieder aus der Regionalliga abgestiegen. Wir grüßen ganz herzlich. Nee, aus der dritten Liga, aus der dritten Liga. Ich bekomme gerade korrekturmäßig äh, von unserem Redakteur zugeworfen, aus der dritten Liga in die vierte Liga abgestiegen. Natürlich, natürlich. Wir grüßen die Kollegen vom Altstadtkult. Also, da gibt es unendlich viele Mannschaften. Vielleicht schreibt ihr uns auch einfach nochmal, welche Mannschaft wir auch unbedingt nochmal würdigen sollen. Und vielleicht könnt ihr auch noch die eine oder andere Anekdote aus dem Verein uns schon mal äh, handwarm darreichen, damit wir dir hier erzählen können. Denn das lohnt sich. Gerade im Amateurfußball tummeln sich ja so unglaublich viele großartige Mannschaften. Äh, ansonsten aber, lieber Arndt, was hast du in der Sommerpause noch vor? Das frage ich mich jetzt nochmal zum Schluss. Bist du auch so einer, der dann so seine Panini-Alben sortiert oder der dann nochmal äh, unrealistische äh, Forderungen an die Mannschaft aufstellt in diversen Internetforen, dass du sagst, jetzt müsste aber mal oberes Tabellendrittel, internationales Geschäft, drei jahres aufgestellt von Arndt Zeigler für Werder Bremen, internationales Geschäft, sowas? Oder bist du so einer, der gar nichts mit Fußball dann zu tun haben will und einfach ausspannen möchte?
1: Also, ich, bei mir sind viele Dinge genauso wie bei wirklich absolut jeden Fußballfan. Ich bin gespannt auf das neue Trikot zum Beispiel. Wir haben einen neuen Ausrüster und einen neuen Trikotsponsor. Darauf freue ich mich. Wir haben, äh, ich bin natürlich gespannt auf jeden Transfer, der getätigt wird. Äh, ich werde mir die Frauen-WM angucken. Ich werde ähm, aber auch ein bisschen ausspannen. Weiß aber jetzt schon ganz genau, dass ich nach einer Woche denken werde, jetzt könnte es eigentlich schon wieder losgehen mit dem Fußball. Ähm, und ja, ich, ich freue mich auf die Sommerpause, aber ich, das ist immer eigentlich so, dass ich mich dann auch immer freue, wenn es wieder losgeht. Ich fand früher immer ganz schlimm, diese dreimonatigen Winterpausen, die es oft gab. Also wo du wirklich Anfang Dezember ja. schon aufgehört hast zu spielen und dann irgendwie im März wieder angefangen hast oder so, das, das, das konnte ich nicht so gut haben. Ja, es war alles scheiße. Januar, Februar, es war kalt. Du musstest irgendwie am,
0: am Auto immer an Scheiben kratzen und in der Schule nur fünf geschrieben. Gut, das war jetzt nicht so winterspezifisch, aber auf jeden Fall schlimme, schlimme Monate und dann noch nicht mal Fußball. Und es gab ja noch nicht mal wie später den Hallenpokal oder sowas, sondern es gab einfach gar nichts, ja. überhaupt
1: nichts. Aber sag mal Philipp, bei dir, es ist ja ganz oft so, wenn man als Fan eines Vereins einen Abstieg erleidet, dann fängt man ja irgendwann nach ein paar Wochen an, sich wieder zu fangen und das auch ein bisschen schön zu reden. Hast du ein bisschen Bock auf die dritte Liga oder so gar nicht? Also ehrlich gesagt, auf Dortmund 2 oder Freiburg 2. Zwei, also zweite Mannschaften.
0: Ich habe ein totales Trauma. Ich weiß, dass wir irgendwann mal auf einem Nebenplatz des Ruhrstadions gegen den VfL Bochum 2 gespielt haben. Und das fand ich so deprimierend. Das war für mich das abschlimmste Spiel so einer Oberliga-Zeit, Anfang der 90er, wo so 300 Leute waren oder 500 Leute und 200 Bielefelder und wir 3 zu 1 verloren haben und irgendwie die arminia mannschaft hatte noch nicht mal elf gleiche Trikots an. Also sowas gab es ja auch. Oder Flutlicht fiel aus. Wir haben mal in Mahl gespielt und da gab es einfach kein Flutlicht. Und es war zum Schluss so dunkel, kann man sich auf YouTube noch angucken, WDR-Bericht, wo du einfach nur noch so schemenhaft Leute gesehen hast. Stefan Stützrocker dabei gespielt. Naja, also auf jeden Fall, ähm, ich freue mich jetzt eigentlich wieder sogar ein bisschen. Äh, ich will gar nicht so viel über Bielefeld reden. Ich glaube, jeder kann sich freuen, der, äh, ganz egal, ob du abgestiegen bist, ist ja scheißegal. Neues Spiel, neues Glück, in der Sommerpause wird irgendwie alles wieder auf Null gestellt und irgendwie gibt es ja dann auch immer so eine neue Normalität. Ich finde sogar, selbst wenn du in die vierte Liga abgestiegen bist, guck, guck dir mal Preußen Münster an, die haben in der vierten Liga gespielt, aber die haben jetzt einen Aufstieg hingelegt in die dritte Liga und die haben die Hütte abgerissen, als ob es irgendwie Aufstieg in die erste Liga oder ein DFB-Pokalsieg wäre. Ey, wenn ich tauschen könnte, Preußen Münster, Aufstieg in die dritte Liga und RB Leipzig feiert den Pokal, ich meine... Wo haben sie mehr gefeiert? In der Studentenstadt und Fahrradstadt Münster. Muss man sich mal vorstellen. Also von daher will ich eigentlich nur sagen, ich habe alles wieder auf Null gestellt. Neue Liga, neues Leben. Du siehst,
1: wie ich mir selber Mut mache, ne? Mhm. Ich hatte auch keine ja. kürzere Antwort erwartet, ehrlich gesagt. Wenn ich ganz offen nein, bin. Nein,
0: Entschuldigung, ich habe mich, hab mich in Rage geredet. Ich habe mich in Rage geredet. Und besonders, lieber Arndt, kleines Kompliment an dich. Hole ich meine goldene Kniescheibe über dir. Ich freue mich sehr auf unsere wöchentlichen Plauderrunden einfach, weil es natürlich auch äh, schön ist, weil man dann nicht zu sehr sein eigenbrötlerisches Fan-Dasein äh, frönt, sondern man kann sich mit jemand anders austauschen, der möglicherweise noch eine andere Perspektive reinbringt. Also, ich freue mich auf die Sommerpause mit Zeigler und Köster. Ich freue mich auf die Sommerpause mit der Frauen-WM und natürlich auch darauf, dass bei mir ein ganz kleines bisschen Euphorie, dass Amina Bielefeld möglicherweise wieder zurückkehrt in die zweite Liga, auch noch aufkommt. Also, das wird ein schöner Sommer, lieber Arndt. Ja. Und es war heute auch ganz, ganz wunderbar schön mit dir zu sprechen, über alles, über Claudia Neumann, Nationalmannschaft, Man City und natürlich über den SV Sodegen.
1: Ist, ist nicht auch toll, weil wir haben jetzt beide erwähnt, wie beschissen diese Saison eigentlich war. Ich meine, für mich nicht ganz so beschissen wie für dich, aber ist es nicht eigentlich sehr tröstlich, dass es nach jeder noch so beschissenen Saison eine neue gibt, wo theoretisch alles wieder gut werden kann? Es kann alles wieder gut sein. Es wird den Riss im Kontinuum geben, auch für Arminia
0: Bielefeld. Wir werden aufstiegen. Zweite Liga. Äh, der neue Trainer äh, entpuppt sich als ganz großartiger Glücksgriff. Äh, Fabian Klos macht noch sechs Jahre. Äh, du kannst mich langsam ausfaden, lieber Jörg, unser Redakteur. Ich rede jetzt einfach immer weiter. Ich träume davon, Stelle dass Arminia Bielefeld... An Stelle Ich werde, verabschiede mich <lacht> ja. auch in seinem
1: Namen von allen Zuhörerinnen <lacht> ja, und Zuhörern <lacht> des Podcasts, ja, und äh, Köster Ich Köster. Äh, und äh, freue mich auf die nächste ja, okay. Woche. Es gibt wieder die Möglichkeit, uns Mails zu schicken. Wir werden die alle beachten und äh, freuen uns, dass wir schon sehr, sehr bald wieder für euch da sind. Das war Zeigler und Köster für heute. Tschüss, Philipp. Ja, mach's gut. Und ciao. Das war Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von Elf Freunde.